0: semana pensei muito nessa quarta-feira, pensei nessa palavra e compartilhei com alguns amigos que uma preocupação do meu coração, que eu acho que deveria ser a preocupação de qualquer homem ou mulher de Deus que vai ministrar a palavra, o medo de vir sozinho falar o medo de falar só só eu falar o medo de expressar o que eu conheço o medo de falar daquilo que eu já aprendi algum tempo atrás o medo de apenas falar, falar, falar esse é o meu maior medo mas eu creio que Deus já está nesse lugar é bom saber disso é bom saber que nós não estamos sozinhos, seguindo a nossa própria vida, fazendo só a nossa vontade. O pastor amigo nosso, antigo, já falecido, falou a pior coisa que pode acontecer é Deus deixar a gente andar sozinho. Queria que você abrisse Lucas capítulo 8. Aleluia. Verso 26. Pensei em muitos textos, muitas palavras. Tive muito tempo para pensar. Muito tempo para meditar. E escolhi me basear nesse texto. Por que que eu me baseei nesse texto, queridos? Nós pastores, embora seres humanos como todos nós né, somos, mas, na maioria das vezes, na maioria dos dias, a nossa cabeça não, não funciona como a maioria das, dos cristãos, né? Os pastores acabam pensando alguma coisa diferente. E a gente começa. A, eu acho que é isso que o pastor os sente também, com certeza, por isso precisou ficar um tempo descansando. Nossa cabeça não para, o dia inteiro, noite inteira. O que será que está acontecendo com fulano? Porque a gente procura algumas respostas. Respostas que nem sempre a gente tem. né? Mas a gente fica questionando Deus, questionando as coisas, as situações dia a dia questionando porque algumas pessoas estão depois não estão algumas pessoas estão tão felizes um tempo depois estão tão maus tão maus durante um tempo algumas pessoas parecem tão concentradas tão íntimas de Deus e depois tão longe de Deus e essas questões passam pela nossa cabeça, pelo nosso coração, dia a dia, né? Como pastores, um pouco mais. E pensando nisso a semana, pensando nessas situações do dia a dia que a gente se depara, eu comecei a meditar por que que a gente encontra algumas pessoas e vai passando no dia a dia por alguns irmãos, ou que dizem ser irmãos, né? E a gente, às vezes, começa a a ter uma visão pessimista do Evangelho, uma visão, uma visão pessimista de Jesus. E eu comecei a meditar sobre isso e vendo que nós... E eu comecei a meditar e fazer uma comparação minha, pessoal, como homem, né? trazendo para a visão humana, que, que eu sou amigo de algumas pessoas, tenho alguns amigos chegados. E aí quando eu encontro uma outra pessoa que não conhece esse outro amigo meu, eu tenho prazer de encontrar, levá-lo ao meu amigo e mostrar quem ele é, falar como ele, como ele é agradável, como ele é uma pessoa leal, como é uma pessoa responsável, como é uma pessoa confiável. Isso se dá no dia a dia, né? Todos nós temos algum amigo, e, ou devemos ter, né? Eu tenho alguns... E comecei a meditar nisso. Falei assim, por que será que algumas pessoas têm tido tanta dificuldade de encontrar o Senhor Jesus e e amá-lo como a gente ama, servi lo como a gente serve? E eu meditando nisso, comecei a pensar de que talvez, primeiro nós não sejamos amigos de Jesus como deveríamos, não conhecemos realmente como deveríamos e por isso temos dificuldade de apresentá-lo para outras pessoas. Por isso quando a gente encontra com alguém e que você começa a falar de Jesus ou apresentá-lo, as pessoas, não, já já conheço, já frequentei a igreja, já fui até membro de uma, de uma igreja, né? e, e nós vimos ontem na nossa aula de missões, como, como cresce o número, isso já foi falado várias vezes aqui, como cresce o número de ex-cristãos ex-irmãos se é que se pode existir né eu não creio que posso mas pessoas que frequentavam a igreja e não frequentam mais e meditando nisso tudo eu comecei a pensar, eu conversando com uma pessoa também semana passada ela falou uma palavra que veio no meu coração como uma flecha ela falou a gente, esse comentário, não, eu conheço um cristão que é dá mau testemunho, um cristão que faz isso, um cristão que é corrupto, um cristão que se, que, que se envolveu com isso, se envolveu com aquilo, adulterou e se envolveu com outras mulheres e fez isso errado. São tantos maus testemunhos que na nossa mente, talvez na sua mente, comece a, a aparecer que o natural é isso, que o normal é isso. Mas eu quero te dizer nessa noite que existem maus testemunhos, mas existem bons testemunhos. Amém, queridos? Tem muita gente boa, tem muita gente que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu queria, nessa noite, reforçar esse esse lado. A gente ouve tanto mau testemunho que parece que só 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 tem a gente, né? Só tem eu e minha esposa, só nós nos amamos. Não tem mais nenhum casal que se ama, não é possível. Não, mas tem outros casais que se amam, amém? Amém, irmão? <risos> Existem casais que se amam, que tem prazer de estar lado a lado. Tem prazer de vir à igreja, sentar lado a lado, segurar a mão dela o tempo todo. Amém, queridos? Existe gente assim. Mas a gente ouve falar de tantos, tanta separação, tanta traição, tanta desgraça que você fica até inseguro. Será que meu casamento vai durar? Será que meu casamento vai continuar? Não, irmão, teu casamento vai continuar porque tem muita gente que ama a esposa de verdade. Muita gente. Muita gente fiel. Eu conheci alguns amigos fiéis que a gente viajava e ia lá para o outro lado do mundo Sem ninguém por perto, sem igreja por perto, sem pastor por perto, sem esposa por perto. Muito pecado por perto, mas não pecava, não se contaminava. Sem ninguém para vigiar, sem ser conhecido por ninguém, sem ninguém saber nem que a gente era crente. E algumas pessoas que eu conheci que não pecavam, escolhiam, não vou me contaminar. Mas ela não era uma coisa sobrenatural, não, forçada, não era natural. Hoje, quando você fala de não fazer, parece uma coisa extraordinária. Não, irmão. E aí, eu conversando com essa pessoa, essa semana, uma mulher de Deus, ela falou assim, irmão, nós estamos errando no nosso diagnóstico, quando a gente olha para uma pessoa... E quer que aquela pessoa dê frutos bons, mas ela não é uma árvore boa. E ela citou esse texto, lá de Lucas 6,43, que é outro texto, não precisa abrir agora não, porque eu não vou ler ele. Mas que fala da árvore, e da árvore da árvore má e da árvore boa. E a palavra é clara, só pode produzir frutos bons que a árvore for boa. A gente está olhando para as árvores e está achando que está tudo igual, é tudo a mesma árvore. Não, irmão, é o natural. Árvore boa produz fruto bom, árvore má produz fruto mau. Não há nada de excepcional nisso. Não há nada de extraordinário, não há nada esquisito nisso. O natural é aquele que é nascido de Deus aquele que tem um encontro com o Senhor, aquele que é transformado pelo Senhor, aquele que se envolve com o Senhor, aquele que submete ao Senhor, aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que quer estar plantado no Senhor, é produzir frutos bons. Fica tranquilo, querido. Você pode produzir fruto bom. Da mesma forma que eu falei para o casamento, tem muita gente entre nós que está preocupada em saber será que eu vou conseguir ser cristão direito? que ele convive com tanto, tanta árvore ruim, tanta árvore egoísta, tanta árvore ardilosa, tanta árvore peçonhenta, tanta árvore maldosa, sem escrúpulo, mas que frequenta a igreja todo domingo com ele, que ele Está andando correto, mas ele está sempre preocupado, por acho que eu não vou conseguir. Alguma coisa vai acontecer semana que vem que eu não vou conseguir continuar firme. Eu não vou continuar sendo alguém fiel. Eu não vou continuar sendo alguém que ama ao Senhor, que ama o amigo, que ama a esposa, que ama o pastor, que ama a igreja do Senhor, que ama missões, que ama o mundo. Eu não vou conseguir isso. Alguma hora vai acontecer alguma coisa que eu não vou conseguir continuar. Talvez esse seja o teu sentimento. Eu conheci gente já nesses últimos dias com esse sentimento. Sentimento diabólico. Porque a verdade não é essa. Eu conheço você, talvez conheça gente que tem levado uma vida tranquila na presença de Deus. Vida tranquila que eu estou querendo dizer não é uma vida sem problemas. Esquece... não é de problema, não tem problema. Isso aí é coisa, isso é balela, irmão. Esquece isso. Pensa na vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus não está relacionada se vai ter problema, se vai ter falta de dinheiro. Isso aí tem mais a ver com a nossa preguiça do que com a vida com Deus. A maioria que está sem dinheiro, desempregado, não sufoca porque não estudou, é porque não quer trabalhar, é porque é vagabundo mesmo. A maioria. Raríssimas exceções. A maioria que se dedicou, que estudou, que trabalhou, que tem disposição para trabalhar, não passa necessidade. A maioria. A esmagadora maioria. Então, esquece esse negócio. Para de ficar preocupado com isso, irmão. Se preocupa em ser uma árvore boa, querido. Em produzir frutos bons. Em ser alguém que vive pronto para alimentar a outro, para abençoar, para curar, para abraçar, para perdoar, para ter uma vida agradável diante de Deus. Porque quem tem uma vida agradável diante de Deus, que vive essa vida de frutos bons, produzindo sempre frutos dignos de arrependimento, abençoando e sendo abençoado, sorrindo, essas pessoas até para trabalhar têm alguns privilégios. Você fica preocupado. Ah, como é que vai ser meu filho? Meu filho vai ser empregado. Porque onde ele vai, ele vai ser abençoado. Mas é porque ele é crente. É porque ele é uma árvore boa. E ele produz bons frutos. Quem não quer? O filho do pastor Lindoval está trabalhando agora. Né? A gente está conversando sobre isso. Ele está vibrando. né? Aí, quando ele foi para lá, aí depois, uma semana depois, o funcionário... Ficou entre despedir uma outra pessoa e ele... A outra pessoa foi demitida e ele continuou trabalhando. Mas não é porque ele é protegido de Deus, não, irmão. Por que que ele ficou? É árvore boa. Todo mundo nota. O patrão notou. Quem é que não quer? Imagina você, dono de uma empresa, encontra um rapaz, 18 anos, 19 anos, na flor da idade, inteligente, Sereno, leal, responsável, amável, com uma família dando suporte, tudo organizado, cara. Eu, se eu sou o patrão, não demitiria nunca. Quem é empresário aqui sabe como é que é difícil arrumar alguém com esse perfil, não é? É difícil arrumar, irmãos. É árvore boa, querido. É árvore que produz frutos doces. Todo mundo quer. Quem produz dessa forma, as pessoas vão te chamar. Não, vem para cá para a minha empresa. Nós fomos num, num evento um tempo atrás sobre RH e a, a tarefa das empresas, de algumas empresas, estavam lá empresas grandes. Um dos maiores projetos das empresas é como fazer para o meu funcionário ficar na minha empresa e não me abandonar. Esse era um projeto da empresa. Eu preciso, como empresa, estava falando, só fera, eu estava só ouvindo. Como eu posso fazer para segurar o meu bom funcionário? Porque as outras empresas vinham e levam, e tomam. Fazem proposta. Vou te dar mais. Vambora comigo. Então, o dilema nas grandes empresas, as empresas organizadas, que funcionam bem, é o que fazer para o seu funcionário não os abandonar. Olha só que coisa. A empresa falou, não, investir nesse rapaz, esse rapaz é um rapaz abençoado, né? inteligente, capaz, honesto. Eu não posso perder esse cara. O dilema deles lá, entre eles, é o que fazer, o que proporcionar de benefícios para esse cara não, depois de um ano, não, eu vou sair, vou para outra empresa. Entende isso, queridos? Isso é coisa natural. Deveria ser natural para quem se chama povo de Deus natural, eu gosto disso, natural, e aí eu meditando nisso loucura toda, nessas coisas todas eu achei vários textos, porque o que faz a diferença na minha vida e na tua vida é se você realmente teve um encontro com o Senhor, o que faz a diferença na vida dessas pessoas é que elas foram transformadas Elas eram árvores más. Árvore má que algumas vezes tem ações boas. A gente não pode confundir porque tem árvore má que produz algumas coisas boas. Mas ela é árvore má. Na hora que apertar, ela vai produzir o fruto que lhe é peculiar. Ela precisa ser transformada em árvore boa. Jesus várias vezes esteve com algumas pessoas religiosas, honestas. Você pode lembrar do jovem rico. Chega lá, pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, cara, cumpre os mandamentos, desce o pai e mãe, começa a dar o dia a dia, as coisas da lei. Aí ele, pô, isso aí eu já faço desde que eu era pequititinho. Faço tudo certinho, estou tudo correto, tudo... Ele fala, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí a coisa complicou. Esse cara, nessa atitude, ele demonstrou que ele era o quê? Uma árvore má, que não queria seguir a Jesus, queria só a salvação, mas não quer seguir a Jesus. Ele era uma árvore má, mas que fazia muita coisa boa, obedecia certinho a lei. Fazia as coisas certas, pagava suas contas em dia, andava segundo o trilho da lei. Mas era árvore má, querido. Era árvore má. Ele, ele mesmo reconhece, assim, o que, que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E Jesus dá o passo a passo para ele. E ele não quer. Ele decide continuar levando a sua própria vida com tudo que ele tinha, Seguindo a lei que ele achava que era correta e continuou. Isso é natural também. Mas quando eu, eu queria vir para esse texto rapidamente, para a gente falar sobre esse cara aí, esse endemoniado. Esse endemoniado que já foi tão falado, né, coitado? Ex-endemoniado, que agora ele é irmão em Cristo, né? Está o título aí, o endemoniado, mas ele não é mais endemoniado agora, depois dessa. Desse episódio, ele deixou de ser endemoniado. Hoje, ele é nosso irmão em Cristo. Vamos, vamos encontrar com ele na eternidade, no céu. Amém, querido? Ele não é endemoniado mais. E foi. Olha o que, é que diz o texto. Lucas 8, 26. Então rumaram para a terra dos, dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito tempo, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes porque Jesus ordenara ao Espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Para que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, Fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. 35. Então saiu o povo para ver o que passara e foram ter com Jesus. Olha só. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham, apresen... a... A... que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunviança dos jezarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estava possuído de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Eu peguei vários textos, vários eventos, várias situações que o encontro com Jesus provocou mudanças radicais nas pessoas. E há há uma uma dúvida, como eu eu dei esses exemplos aqui antes, entre nós cristãos, entre nós pastores, por por que algumas pessoas são transformadas pelo poder de Deus e outras parecem que não são transformadas pelo poder de Deus? Que esse cara aqui, vocês ouviram o texto, acompanharam o texto? Ele era um homem marginalizado pela sociedade, afastado de tudo, prisioneiro. Ele vivia uma vida realmente miserável. E o texto começa falando de que ele era dominado pelos demônios. Dominado significa que ele não tinha mais domínio sobre si. O diabo, os demônios dominavam ele. Ele perdeu o domínio por si próprio. A sua vida já não era mais governada por ele. Ele não conseguia mais ter controle sobre sua própria vida. Ele era governado pelos demônios que estavam nele que possuíam ele. Esse texto também diz que ele já não andava mais vestido. Era alguém que não dava mais nenhum valor para a sua vestimenta, para se arrumar. Quando a gente começa a tentar imaginar o que era uma pessoa dessa, uma pessoa que vivia sem roupa, maltrapilho, seja como for, jogado, mas extremamente violento, extremamente assustador, esse cara vai vivendo uma vida preso a todas essas coisas, preso a, preso a si próprio, afastado das coisas de Deus, afastado da família, afastado de tudo que era valor, tudo que era interessante para se sobreviver, ele se torna uma pessoa totalmente à parte, temida em que as pessoas fogem dela. Esse é o quadro, mais ou menos que, que, a, que o texto nos apresenta. Ele já não habitava mais em casa, que eu diz o texto aí. Ele já não voltava mais para casa. Ele vivia nos sepulcros. Ele não tinha mais, ele não vivia mais. Era como, já ouvimos falar aqui também, não era mais um, um ser humano, era um zumbi. Era alguém que vivia nos sepulcros, alguém que vivia, mas já estava morto. Ele vivia, literalmente, no sepulcro. uma pessoa que já estava morta para a sociedade. Uma pessoa que já ninguém mais queria ter contato com ele, nem a família. Eu e você conhecemos situações muito diversas e de todas as formas de pessoas que as famílias não querem mais estar com ela. Hoje o que assola a sociedade é o crack, e a droga. E ela vai destruindo a pessoa. Quando eu li esse texto, lembrei de algumas pessoas que não estão endemoniadas como esse cara aqui, mas estão endemoniadas de outras formas. Porque quando os textos bíblicos mostram todas essas curas que eu separei aqui, muitas outras, a mulher do fluxo de sangue, o jovem em possesso lá em Lucas 9, e todos os outros embates que Jesus teve, que não chegou sem embate, porque ele chegava e Jesus simplesmente libertava e curava, eu também compreendi de que o que o Senhor está querendo tratar aqui não é da cura. Não é dessa libertação de demônio. Aí achei o texto também dos dez leprosos, que Jesus vem, eles estavam dez leprosos, Jesus vai e cura os dez de uma pancada só, com simplicidade, os nove vão embora, um só volta. E eu comecei a observar que todas as relações que Jesus se encontrava com essas pessoas, havia algo muito mais importante do que simplesmente uma cura. É o que o nosso pastor fala que muitas vezes, Jesus, nos nossos dias hoje, se tornou um curandeiro. Ah, o Jesus que cura, o Jesus que cura, o Jesus que cura, porque todo mundo quer ser curado. Mas nós vemos nesses textos, nesses textos todos aqui, todos eles, eu fui lendo um a um, e vendo que Jesus estava curando, libertando, libertando dos demônios, mas existe algo muito mais importante do que essa liberdade. Porque se Jesus pega esse cara e liberta ele dos demônios, e ele volta a ter uma vida social normal, isso não tornava ele ainda uma boa árvore. A gente tem cometido alguns enganos, irmãos. Achando que alguém, porque não é desse jeitinho aqui, não é um endemoniado, literalmente, que se manifesta, que Ah, faz aquele escândalo, faz aquela coisa toda. Esse tipo de endemoniado precisa de libertação. Mas como eu digo para alguns amigos, pior endemoniado é aquele que não se manifesta. Pior endemoniado é aquele que está entre nós, sentado. Come conosco. Trabalha do nosso lado. Estuda conosco. Às vezes é o nosso professor, inteligente pra caramba. Se veste muito bem. É um intelectual, mas ele também não faz parte do reino de Deus. A gente corre o grande risco de achar que quem precisa de libertação são esses endemoniados aqui, desse tipo. A gente olha, coitado, né? Precisa de Jesus. A gente vê alguém no crack todo sujo. Coitado, né? Ele precisa de libertação. Irmão, tem muita gente que nunca fumou, nunca bebeu, nunca cheirou, mas também precisa de libertação, irmão. Nós temos sido enganados algumas vezes. A gente encontra com uma pessoa e ela é uma pessoa simpática. É uma pessoa que sabe falar bem. Tem um carro bonito. Quando tem carro bonito, então ninguém acha que é endemoniado. Se for um empresário bem sucedido, duvido. Esse cara não é empresário, ele duvido. Não é endemoniado mesmo. Pode vir para a igreja, encosta aqui, ó, vai ficando por aí, aprende a cantar, aprende a orar mais ou menos. Aprende. Não é endemoniado, não seja libertação não. Ele vai se encaixando. Porque se chegar um endemoniado todo sujo, pelado aqui, meu amigo, vai ser um rebuliço é, não, né? Como diria naquela época do escasso fantasma que tinha aqui, né? Madureira, Flavão e Giovanni e Cesarina, a galera ia invadir logo ali, já ia pegar, dar uma gravata, levar lá para o quartinho. É fácil de ser identificado. Mas os que estão entre nós, que estão bem arrumados, E os que podem estar entre nós no nosso trabalho que usa perfume importado. Cheira bem, irmão. Usa perfume importado, calça bem apertadinha, aquela loura de 1,90m, né? É endemoniado nada, é é anja. É anja. Tem irmãos que. Irmão, cuidado, irmão. Não, cara, pastor, isso aí é anjo, não é possível. É muito bonita para ser endemoniada. Não tem como. O cara é muito bonito, muito inteligente, cara. Não pode ser endemoniado. Duvido. Ele nem quer saber, nem quer tentar identificar. Porque nós estamos olhando diferente com o que Jesus olha. Precisa ter encontro com o Senhor, irmão. Frequentar a igreja não significa que você foi transformado. Frequentar a igreja toda semana Acabou de botar a tua oferta aqui, ó, achando que dando a sua oferta, Deus agora também vai olhar para você e falar assim, pô, esse não é demoniado. De Deu a tua oferta. Porque muitas igrejas, a oferta garante salvação, garante nome no céu, está tudo certo. Infelizmente, no reino de Deus não adianta. Tu pode pegar o teu dinheiro todinho, e enfiar ali. não vai caber, fica essa boquinha muito apertadinha. Vai que quebrar isso aqui, abrir mais... O cara vai botar a fortuna dele aqui, vai apertar, vai apertar, vai botar tudo aqui dentro. Infelizmente ou felizmente não vai adiantar nada, irmão. Porque não é isso que credencia você. Você precisa ter um encontro de verdade com o Senhor. É um negócio tão simples, tão natural, tão no- normal, mas que eu não ouço falar sobre esse assunto há muito tempo. Eu vou em algumas igrejas por aí, às vezes, né? Às vezes eu fico até sem assim, medo que eu estou fazendo aqui. Eu ouço cada coisa, irmão. Outro um dia eu liguei a televisão, um num canal, o cara começou a pregar, falar, falar, minha esposa até se assustou, entrou no quarto. Você está vendo o quê? Por que você está vendo isso? Já querendo mandar um trocar de canal de raiva. Eu falei, não, eu quero ouvir um pouquinho para ver o que, que essa mula está falando. Mas é muita meras, irmão. É muita besteira, é muita distorção do Evangelho. Porque para aquele cara que está falando ali, ele não quer tocar nesses tipos de assunto. Ele não quer falar sobre esse tipo de relação que Jesus tinha e que Jesus tocava o tempo todo. Jesus não tinha discriminação. Ele abençoava os dez. Vamos entender bem. Jesus, quando foi curar, curou os dez. Não tem problema. Jesus não curou só o que ia voltar. Jesus curou os dez. Jesus não tem problema em curar. Jesus não é igual a gente. Não, eu só vou curar se tu vier para a igreja. Só vou curar se tu vier dar oferta. Só vou... Não é assim. Jesus olha os dez e olha com carinho, olha com amor, olha com misericórdia e fala assim, cara, eu vou abençoar esses dez. Vou curar os dez numa pancada só. Vai, fera. Se eles estão todos curados. Vai, vai em paz. E foi todo mundo. Só um voltou. Só um quis voltar. Só um decidiu voltar e estar com Jesus. Só um decidiu voltar e ter mais que a cura. É ter libertação. Libertação de quê? Leandro cantou aqui sobre liberdade e ser liberto. Liberdade de quê, irmão? O que nós vemos nas igrejas é as pessoas procurando a Jesus para ser livre da dívida. O cara vai buscar Jesus para ser livre dos problemas. Livre do problema que ele está vivendo em casa, livre do problema que está vivendo no trabalho, livre da enfermidade, livre disso. Mas o texto mostra aqui que Jesus libera os dez, liberta os dez da enfermidade, mas só isso não basta, irmão. Tem algo mais, precisa acontecer algo mais. E esse cara aqui eu achei legal porque esse texto vai depois vai contando que ele realmente foi algo mais. Ele não foi só liberto dos demônios, porque o texto lá atrás diz que se você for liberto dos demônios, mas se o Senhor não vier morar dentro de você, o que acontece? Vem o quê? Vem mais sete. Agora imagina mais sete legiões, né? Já tinha uma legião, que era mais ou menos seis mil soldados. Iam vir mais sete. Faz a conta, sete, vezes. É muito demônio, não ia caber nele, eu acho. Jesus sabe disso, Jesus sabia disso. Não adiantava libertar lo de todos os demônios e ele agora trocar a sua roupa, tomar o seu banho, arrumar o seu emprego, comprar o seu carro, arrumar a namorada, casar, ter filhos e levar uma vida muito legal, muito boa, que muitos de nós íamos olhar esse se converter. Olha só como é que Deus restaurou e ele mudou de vida, comprou um carro zero, Está bem pregado, oh, que coisa gloriosa. Não, irmão. Poderia acontecer, ele poderia ser liberto dos demônios, mudar externamente de vida, mas dentro dele ainda não haveria o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus não entrar, não morar, não dá. É necessário algo mais. É isso que a palavra de Deus diz. Agora é muito bonito, porque você vai ver a história, o desfecho da história desse cara. Lá no versículo 35. Então saiu o povo para ver. O povo foi lá ver. O que está que acontecendo aí? O cara era famoso, o cara era violento. E diz o texto que de fato eles acharam o homem, que saíram os demônios. E agora eles encontram ele vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e eles ficaram até com medo porque o cara era temido e agora ele está aos pés de Jesus e ficaram com medo de Jesus né? se o cara que era desse jeito se submete a esse cara quem é esse cara? que poder é esse? eles acharam um homem que se encontrou com Jesus eles encontraram alguém que teve um encontro verdadeiro com o Senhor sem demônio e esse sem demônio significa que ele agora toma controle da sua própria vida quando Jesus realmente faz parte da nossa vida querido quando você tem um encontro verdadeiro com o senhor Jesus, Jesus te liberta dos demônios se liberta, te liberta de você mesmo dos teus próprios desejos pecaminosos os prazeres que você sempre foi escravo. Depois que ele te liberta, ele devolve para você de novo, cara. Agora você pode ser você. Agora, agora você vai ter liberdade para ser alguém que tem poder de decisão. Então Jesus liberta e depois entrega. Fala, ó, tá livre agora. Agora eu vou te devolver para você mesmo. Isso é mais a área do Neio, né? Daqui você tá aqui. Depois eu te devolvo para você. Você te devolve para você. Quase ninguém entende nada. <risos> Ele, ele vem para cá, mas eu tô aqui. Aqui é o Neil. Aqui é o outro Neil. O Neil entrega para o Neil. Outro... Faz o dá nada. A salada. Mas a gente entende, né? Quando ele é liberto dos demônios, significa que ele toma o controle de novo da sua vida. Ele agora está vestido. Ele é alguém que valoriza a si próprio. Quando alguém perde esse sentido de valores é muito comum a pessoa não querer se arrumar mais, a pessoa não querer se pentear mais a pessoa não quer se barbear mais quando você encontra alguém dentro do quarto trancado, deprimido mal, 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 ele não tem mais vontade de tomar banho não tem mais vontade de comer, ele não tem mais vontade de a barba, ele não, tem, ele não tem mais vontade de fazer nada então quando Deus liberta esse cara quando Deus liberta alguém essa pessoa começa a voltar a fazer aquilo que é para ser feito Ele começa a voltar a ter prazer em tomar banho, em se arrumar. Amém, querido? Quem não gosta de tomar banho, vai vai receber a unção de tomar banho de novo. Ele volta, ele está vestido. Em perfeito juízo, o Senhor restaura as emoções. O Senhor agora devolve para ele o controle sobre as suas emoções. Ele não é mais um animal. Ele não é mais alguém que reage segundo aquilo que fazem a ele. Ele agora tem raciocínio, ele agora tem poder de decidir se ele faz ou não faz. Deus devolve para ele essa autoridade. A autoridade que o homem precisa ser dado por Deus novamente. Porque quando você não tem o Espírito de Deus, você reage segundo aquilo que te fazem. Te ofendeu, você tem que ofender. Te bateu, você tem que bater. Você tem que, tem que dar o troco, não tem jeito. Deus, quando restaura você, quando então encontro com você de verdade, Ele faz você alguém que tem controle sobre as suas emoções. Você não precisa mais fazer aquilo que vem na tua cabeça naquele momento. Você pode parar. Aí você fala assim, não, pastor, é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas eu e você conhecemos gente que tem esse controle. Amém, querido? Tem umas palavras que eu vejo que não, gente, não, não tem gente. Eu conheço gente, começa a procurar. Troca de amigo você vai ver que tem gente que consegue se controlar. Eu conheço gente. O nego bate no carro dele, o cara espera que ele vai sair quebrando tudo, ele sai, meu irmão. Fica tranquilo. Pode ir em paz. Há pouco tempo eu estava aqui fora, teve uma batidinha ali fora, no estacionamento, eu fiquei olhando um pouquinho. Eu não sei porque que eu não fiz, Deus, eu acho que Deus falou comigo, não sei não. Mas eu não entendi direito, me arrependi depois. O cara encostou o carro, foi estacionar e deu aquela encostadinha. Aí, nem me brincadeira não, irmão? Deu um risco, como se fosse um, um lápis. Não amassou direito, foi só um risco. Rapaz... A dona do carro saiu, uma hora de discussão, falei, caramba. Aí eu parei, já estava um tempo discutindo, eu fiquei olhando, falei, caramba, as pessoas, os dois estão discutindo por causa disso. Era para eu ter feito, eu senti vontade de fazer, mas eu estava agitado querendo vir, entrar para o culto logo. Era para eu falar assim, irmão, bota na minha conta, eu pago, mas você me arreca isso, eu dou um jeito. Era para eu pagar. Depois eu, caramba, Deus falou comigo para eu fazer, eu não entendi. Era para eu parar a discussão e falar assim: não, vê quanto é que dá e pode mandar a conta. ó, para mim. Manda, manda a conta para mim. Dá para pagar? Não era muito dinheiro, não. Dá para pagar. Mexaria. Mas a pessoa não. A emoção ali, um arranhão, cara. negocinho assim, no para-choque que é de borracha. Era... Ali eu acho que só dando polimentozinho já tirava, não tinha nem uma merreca. Uma hora, uma, eu sou polícia, eu vou, mandar, eu vou mandar prender. Vou prender, Escambal, vai prender por causa do arranhão no carro, vai viver a vida. Assim. Mas eu agora eu pensando, eu falei: infelizmente, é uma árvore má que quando alguém encosta no carro, o cara não consegue deixar passar. Ele não quer ficar no prejuízo de jeito nenhum. Tem que me pagar. Quanto é? É, Trinta reais. Não, tem que me pagar. Se não pagar, vou mandar matar. Trinta reais. Pessoa. É a pessoa que se tornou escravo das suas emoções. É uma pessoa que tem um bom carro. Não é sem roupa, mendigo, não. Ela tem um carrão. Tem carrão. Mas o carrão não faz dela uma árvore boa, querido. Esse homem retorna ao seu juízo, juízo perfeito. Ele agora sabe julgar as coisas. Ele tem controle sobre as suas emoções. Ele está sentado aos pés de Jesus. Aí quando eu penso sentado aos pés de Jesus, eu vejo como tem pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor, essa pessoa não consegue parar. Não consegue descansar. Não consegue tirar um tempo para não fazer nada. Você deve conhecer gente, eu conheço gente que não consegue. Fala, cara, para um pouco. Não, não, tem que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ele quer fazer o tempo inteiro. Não consegue sentar e parar. Quando eu vejo esse texto aqui falando que ele estava sentado, eu imagino assim aquela cena com louvor no fundo, adorando ao Senhor. que aquele som suave. E Jesus ali naquela calma e o cara sentado, aquela cara de paisagem, pensando, caramba, que vida legal agora, que coisa gostosa. Eu fico imaginando aquela cena, fecho os olhos, fico tentando imaginar Jesus ali, aquele cara sentado aos pés de Jesus. Jesus, cara, imagina isso. Jesus sentado e o cara sentado aos pés dele, tranquilo. Uma paz que excede... Todo entendimento e para fechar ele fica tão empolgado que ele quer seguir a Jesus quem tem um encontro com o senhor Jesus é assim se empolga meu não eu quero eu quero eu quero ir junto eu quero eu quero enfrentar os demônios agora agora eu quero ir para cima agora eu quero eu quero transformar a gente também eu quero eu quero fazer eu quero mas eu quero ir contigo eu quero aquela empolgação do primeiro amor Aí Jesus olha para ele e falou, cara, calma. Está começando agora. Teu juvenil ainda. Calma. Primeiro volta para a tua casa. Vá lá na tua casa. Abençoa a tua casa. Essa paz que agora está dentro do teu coração, abençoa eles. Tua família que sofreu tanto contigo. Tua mãe que deve ter chorado tanto contigo. Teu pai que deve ter passado noites em claro preocupado, onde está meu filho? Em que sepulcro meu filho está dormindo? E olhava para a cama? Dá para imaginar isso? Quando eu li esse texto, lembrei, quantas crianças, quantos adolescentes, Que as mães, uma hora da manhã, não está em casa. Duas horas da manhã, não está em casa. Três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, sete da manhã, quando dá oito horas, chega ele. Bêbado, drogado. Quantos, quantos, quantos? Quantos aqui, irmão? Quantos? Eu queria que Jesus vendo isso. Volta. Abençoa a tua mãe agora, que sofreu tanto. Volta para casa. Teu pai. Que devia passar e ver, imagina. Filho nu, todo sujo. Não podia chegar perto. Ele nem o reconhecia talvez como pai, nem o reconhecia como mãe. Tanto desgosto. Mas cara, volta para casa. Ah. Dá um pouco de alegria agora para tua mãe. Dá um pouco de alegria para o teu pai. Resolve que está destruído. E o texto texto continua falando que ele não vai só para casa, ele vai para a cidade toda. Quem tem um encontro de verdade com o Senhor, querido. Restaurar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E entende que agora ele tem uma missão a cumprir. Duas missões primordiais eu vou abençoar minha casa e vou abençoar os que estão fora da minha casa é abençoar minha casa e cumprir a missão de levar a palavra, o testemunho o evangelho do reino de Deus em todo lugar em que eu estiver conversão completa eu peguei esse cara como exemplo porque eu vi que ele cumpre todos os passos. Ele não só foi curado e voltou. E Jesus falou, a tua fé e salvou. Relata um pouquinho depois. Além de ser salvo, ele agora volta para casa, para salvar a casa, para abençoar a casa. E a palavra diz que ele vai falando em toda a cidade, porque todo mundo conhecia ele. O testemunho dele abençoou a cidade inteira é conversão como nosso pastor fala aqui também é aquele testemunho de alguns crentes que você ouve, não, eu fumava matava, cheirava destruía, batia espancava e aí eu me converti, acabou e depois, irmão converteu e agora? quem é você agora? quem encontra com o Senhor se torna nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e depois continua sendo novo, mas abençoando todo dia, daí por diante. Eu estava pensando em casa, numa situação de de alguém que que muda a sua realidade, a sua volta, aonde ele está. Falei, caramba, será que nós, como povo de Deus, Aí você pensa em você, eu penso em mim. Onde você está? O ambiente que você vive? Na casa, no trabalho, na faculdade, no colégio. Onde você está? Você é alguém que está ali para abençoar? Você é alguém que está ali demonstrando o poder de Deus que operou em você, transformou você e pode transformar aqueles que estão ali? Aí eu lembrei de de um filme que não é um filme cristão, é um filme mal normal, que é, esqueci o nome, casamento grego, não, o outro que é o segundo, que que é uma viagem pela Grécia, e tem um coroa no filme, que que é o fera lá, o ambiente fica conturbado, confusão, e ele devagarzinho vai arrumando as coisas, Vai ajudando um, ajudando o outro, esclarecendo um, esclarecendo o outro. No final da viagem está todo mundo apaixonado por ele. Todo mundo querendo a presença dele. Aí ele tem um infarto, vai para o hospital. Todo mundo fica desesperado, porque nesse trajeto, desde que eles chegaram à Grécia até esse dia, ele foi mudando toda a situação dentro do grupo. O grupo foi abençoado pela presença dele. Desafio para mim e para você, querido. É primeiro ter uma experiência transformadora com o Senhor. É necessário. Não adianta o resto. E depois que isso acontece, a tua responsabilidade, o teu prazer, mais do que a tua responsabilidade, é ser alguém que vai ser bênção aonde você estiver você vai ser aquele que vai apresentar o seu melhor amigo, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso amado, aquele que nós adoramos e glorificamos. Amém, querido? Deus abençoe. Não é em paz para a sua casa.